0: Črevný mikrobiom a zdravie tráviaceho traktu neovplyvňujú len probiotika, ktorá sme podrobne rozobrali v predošlej časti podcastu. Do zdravia tohto komplexného ekosystému zasahujú aj ďalšie zložky potravy a iné faktory, z ktorých niektoré vieme ovplyvniť a niektoré bohužiaľ nie. V tejto časti Wildcastu sa zameriame na podceňovanú a na našich tanieroch často chýbajúcu vlákninu, na jej suplementáciu, ale aj na menej známe symbiotika či doplnky výživy vo forme enzymatických prípravkov. Čo z tohto je pre naše zdravie potrebné, čo je dobré a čo úplne zbytočné, budem zisťovať od výživovej poradkyne, mimochodom veľmi aktívnej na profile Výživa z Nikol na Instagrame, Nikolety Šimonovej. Ja som Maroš Krivosudský a vy počúvate ďalšiu časť vzdelávacieho podcastu magazínu Trend. Tento podcast, ako aj odborníkov na vaše firemné dni zdravia, vám prináša spoločnosť W Health, Jediný dodávateľ naozaj komplexnej wellbeing starostlivosti o vašich zamestnancov. Prebiotika versus vláknina. Je v tom nejaký rozdiel?
1: Prebiotika sa nazýva strava pre naše bakterie, ktoré sú žijúce, predovšetkým v našom hrubom čreve. Čiže tieto baktérie, ktoré tam máme, ale to nie sú len baktérie, to sú celkovo vo všeobecnosti mikroorganizmy, ktoré sú tam veľmi dôležité uh, v tomto našom hrubom čreve. Oni na svoj život potrebujú nejakú potravu, nejakú stravu. No a práve stravou pre tieto baktérie je tá vláknina, čiže tá, to je prebiotika. Ale nie len taká všelijaká vláknina, ale oni poroste uh, to spracovajú a trávia tú stráviteľnú vlákninu.
0: Symbiotika som spomenul. Uh-huh. A čo sú symbiotika?
1: Symbiotika je taká krásna rovnováha a spojenie medzi tými probiotikami a prebiotikami. Napríklad aj keď povieme, že máme nejakú symbiotickú potravinu, uh-huh. čo nemusí byť vždy iba suplement, aj keď to veľmi krásne marketingovo znie. Symbiotikom je napríklad aj tá fermentovaná kaša, môže to byť napríklad to, keď si dáme banán s jogurtom. Je to veľmi, veľmi jednoduché, ako si my dokážeme uh, aj my na tanieri zostaviť tú symbiotickú potrebinu. Čiže symbiotikum sú prebiotika plus probiotika, alebo celkovo probiotika baktériom liečného kvasenia.
0: Spomenula si aj rozpustnú, respektíve aj nerozpustnú vlákinu. A aký je medzi nimi rozdiel?
1: Medzi rozpustnou a nerozpustnou vláknou je taký rozdiel, že jedna je presne doslova, že stráviteľná alebo rozpustná a druhá je nestraviteľná alebo teda nerozpusná. Začnem od tej nerozpustnej alebo tej nestraviteľnej. Ono je to celulóza, hemicelulóza, na ktorú my nemáme enzymatické vybavenie, lebo my vieme, že všetko, čo my dokážeme nejakým štýlom strebať alebo spracovať v tele, musíme mať enzymy na to, aby nám to nejakým štýlom rozrušilo. My v tele nemáme enzymy na trávenie tejto celulózy a práve preto to, ona prechádza našim traktom relatívne nezmenená. My ju požujeme, to sú jednoducho tie vlákienka a pletivá v tej rastlinej strave. My to skonzumujeme, ono to v našich črevách nabobtná, ono to spomaluje ten čas trávenia, naťaháva to na seba aj na nejaké toxiny, ktoré my máme v našom čreve. Ono to prechádza tým našim hrubým črevom, tenkým črevom, celkovo tým trávením a ono to robí ten objem napríklad aj v tej stolici a potom je to vylúčované. Uh-huh. Nestraviteľná vlákne je veľmi dôležitá, ako už tá primárna prevencia pred kolorektálnym karcinomom, teda rakovinou hrubého čreva, je veľmi, veľmi dôležitá. veľmi No a stráviteľná vláknina je vláknina vo forme napríklad pektínu, čiže to sú také tie gumoidné substancie, ktoré my uh, netravíme, ale trávia ich naše mikroorganizmy, ktoré sú tam v tom hrubom čreve. Čiže oni ich papkajú a oni v podstate metabolizujú a z nich my máme potom tie metabolity, čiže tie produkty ich metabolizmu, ktoré nás tak veľmi pozitívne ovplyvňujú. A ešte ti som dám jedno, jeden názov a to sú práve tie postbiotika.
0: O tom sa napríklad veľmi ešte nepočul.
1: Čiže postbiotika sú práve, to sú masné kyseliny s krátkým reťazcom a to sú jednoducho látky ako metabolity práve týchto živých mikroorganizmov, ktoré trávia tú stráviteľnú vlákninu. Preto tá stráviteľná vláknina v podstate obsahuje nejakú energiu, pretože je stráviteľná. Je to celkom akože zaujímavé rozmýšľať nad tým, že naozaj ten náš malý bióm, čiže ten náš malý svet v, tých, v tom hrubom čreve potrebuje stravu tiež. Ako naozaj, aj že
0: veľmi pestru a komplexnú. Tak. Najlepšie zdroje týchto vláktin? Rozpustná versus nerozpustná? Kde to nájdeme najlepšie?
1: O... Najdeme ju v veľmi pestrej rastlinnej strave, preto aj keď máme tú stravu celkovo, tak sa odporúča, že mať stravu predominantne rastlinnú, pretože mm-hmm. v tej rastlinnej strave, čo sú to rôzne um, farby, uh, aj máme tam bobulové ovoci, akékoľvek iné ovocie, uh, zeleninu, tak to obsahuje taký veľmi pekný pomer medzi tou straviteľnou a nestraviteľnou. Čiže ja vždy odporúčam, že mať na tom tanieri naozaj aspoň také 4-5 pestrých farieb, uh, pretože aj čím my, my máme tmavšie to ovocie, tak tým viac je tam obsiahnutých rôznych iných polyfenolov alebo antokianov, ktoré sú taktiež veľmi dôležité pre život týchto našich uh-huh. mikroorganizmov. Čo by bola zase ďalšia téma, ale je to naozaj veľmi fascinujúce. Čiže ovocie, zelenina, ale napríklad aj lanové semienka, Čia semienka. čia semienka sú veľmi super zdrojom práve takej tej gumoidnej zložky, ktorá je v rámci tej, tej, tej straviteľnej vlákni. Napríklad možno poznať, že keď si dáš čajovú lyžičku alebo polievkovú lyžičku. Čia semienok zamiešaš vo vode, tak to urobí taký geloidný, takú, 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 taký povlak taký na povrchu. Taký puding, áno, výborný puding inak. No a práve toto je tá straviteľná vlákňa, ktorá je tak veľmi dôležitá pre aj celkovo naše trávenie. Takže určite tá pestrá strava. Nepreháňať to zase na druhú stranu. Lebo my ideme do dvoch extrémov. Ľudia, ktorí skoro vôbec nemajú na uh-huh. zeleninu alebo ľudia, ktorí jedia iba zeleninu. Pokiaľ máme veľa vlákni, tak práve tá vlákna nám môže trošičku komplikovať vstrebávanie niektorých uh, minerálnych látok, pretože ona tvorí také, um, také zložky. Hej. Ona sa tak nabindinguje do nich. Uh, čiže mať aspoň tých 20-40 gramov denne. Na druhou stranu, uh, pokiaľ už cítime, že máme nejaké tráviací ťažkosti, že máme zápchu, vtedy je dobré skvortu zeleninu varenú alebo nejakým iným štýlom dusenú alebo takto spracovanú. A v podstate to je nejakým
0: prejavom už ani nieže predávkovania vlákninov, ale nadmerného príjmu vlákniny môže byť aj takáto nejaká zápcha Môže nemusí.
1: Môže nemusí. Určite uh, zdroje alebo dôvody, prečo človek dostane má zápchu, ide viacero. Ale pokiaľ človek zápchu má, tak odporúčam naozaj ísť do takej tej varenej zeleniny, skôr polievky, viac sa trošku chýbať, mať viacej tekutín. Uh-huh. Pretože ono to ide z tej hlavnej pointy, že tá nestraviteľná vlákna tvorí objem. Čiže to je hutné. Čiže tam určite, uh, keď je všetko v poriadku, treba tam mať určitý takéto množstvo o, zeleniny a ovocie. O, Svetová zdravotnícká organizácia odporúča tých 400 g. Hej. Čiže tak ovocia. si to. Tak, aj, áno, v podstate ovocia aj zeleniny.
0: Ovocia a zeleniny, tak myslím, ale nie, nie samotnej vlákniny.
1: Áno, nie samotnej vlákniny, ale celkovo týchto zdrojov.
0: Dobre, keď nedosiahneme tieto množstva, respektíve keď máme nedostatok vlákniny v stráve, ako sa to prejavuje?
1: Nedostatok vlákniny sa tiež prejavuje rôznymi zdravotnými ťažkostiami, predovšetkým gastrointestinálnymi. Čiže už to môže byť aj také tiež, tiež v takom z zápcha alebo nepravidelné výprázdňovanie, bolestivé výprázdňovanie. Aj hutnosť tej stolice je trošičku ovplyvnená. Do to, to asi nepôjdeme úplne že do, do, do detailov, ale skôr rečia stolica alebo práve, že tiež uh, taká hútnejšia. Uh, čiže predovšetkým problémy s tým gastrointestinálnym
0: traktom. A aký máš názor na doplnky výživy, ako je psílium, mm-hmm. ako sú nejaké pektinové iné doplnky, kde sa dá naozaj rýchlo zvýšiť podiel vlákným strave?
1: Myslím si, že tieto doplnky môžu byť veľmi vhodné pre niektorých ľudí, ktorí nemajú napríklad aj čas alebo priestor doplňať si tú vlákninu práve vo forme toho ovocia zeleniny. Vždy odporúčam, že áno, pokiaľ je to jednorázová záležitosť, cestujeme niekam, nechceme tam konzumovať napríklad, nie sme si istí tým hygienickým štandardom, tak je to úplne super. Psílium napríklad to z tie obalove časti skoro celú indického psílium môže byť tiež super alternatívou práve aj pokiaľ človek má problémy s vyprázdňovaním. Tiež čakanka inulín, čiže vláknina z korenia čakanky, je inak sladučka, čiže používa sa napríklad čakankový sirup na sladenie. Uh, musím vždy s týmto povedať, že dávajte si pozor na množstvo, pretože pokiaľ si dáme viac ako nejakých 20 gramov môže nás to popreháňať trošku. Uh-huh. Čiže má to trošku laxatívny efekt. Uh, čiže ja si myslím, že tieto doplnky môžu byť naozaj veľmi vhodné. Neodporúčam ich alebo nehodnotím to v rámci životného štýlu, že určite to doplňajte pretože vždy chcem, aby ľudia mali dostatok ovocia a
0: zeleniny. A keď nemajú, tak sa tam dostávajú na rad títo
1: Áno, ale napríklad u gravidných žien, ktoré má problémy s vyprázdňovaním, takto to môže byť tiež dobré. Alebo mladý jačmen napríklad. Vždy si dávajme pozor, ale na kvalitu týchto výrobkov, suplementov, pretože suplementy, opäť opakujem, že spadajú pod legislatívu potravín a nie, nie
0: liečujú a čo doplnky vyživí ako tráviace enzymy, lebo napríklad laktáza, lípaza, papajín alebo bromelain je teraz populárny. Majú nejaký zmysel pre zdravého človeka alebo sú to skôr také marketingové ťaháky?
1: Výborná otázka. Som rada, že si sa aj na toto spýtal. Chcela by som trošičku tak oddeliť tú laktazu, pretože ľudia, ktorí majú intoleranciu laktózy, čiže im chýba enzym laktáza, či už úplne alebo parciálne, tak naozaj niektoré výrobky, predovšetkým také tie produkty, ktoré obsahujú tento enzym, môžu byť vhodné. Avšak treba s tam naozaj veľmi dôsledne nastaviť tú stravu. Uh, tieto enzymy, ktoré si vymenoval na čele papain, bromelain sú enzymy, ktoré sú ako keby vytiahnuté z niektorých uh, ovoci, napríklad um, papain z papaje, bromelain z ananasu. Výborný marketing... Uh, využíva sa to veľmi často napríklad na to, že ti tak povedia, že áno, potrebuješ to na to, aby sa ti to dobre strávilo, dobre vstrebalo. Vôbec to tak nie je. Uh, pokiaľ človek má strávu pestru, dostatočnú a vyváženú, tak by takéto enzymy potrebovať nemusel. Pokiaľ ideme do stravy, ktorá napríklad uh, máme nejaké tráviace ťažkosti, snažíme sa napríklad Väčši si svalovú hmotu, čiže viacej jeme a už cítime nejaké problémy, že áno, už mi netrávi. Uh, niekedy si to môžeme dať akorát tak, že vždy si dávať pozor na kvalitu týchto suplementov. Uh-huh. Avšak nemyslím si, že je to dôležité. Pokiaľ ja cítim, že to trávenie nie je v poriadku, nerieším to kupovaním enzymov, ale rieším to s lekárom, s gastroenterologom, s imunoalergologom, ktokoľvek, koho sa to týka. Uh, čiže určite tieto enzymy brať tak, akože dobrý doplnok ale, ale určite to nie je v rámci bazálnej diety potrebné. Opäť musím dať jedno ale. Uh, určite sme si vedomí toho, že celkovo tá, tie vegánske produkty idú do popredia. Máme aj vegánske proteíny. Uh, vegánske proteíny, čiže, ktoré majú tie bielkoviny iba z tých hrastojných zložiek, majú problémy s tým, že nemajú všetky esenciálne aminokyseliny alebo niektoré aminokyseliny je, je uh, limitná, čiže znižuje v podstate využiteľnosť všetkých ostatných. Vtedy si tam pridávajú niektoré enzymy tráviace, ktoré zlepšujú využívanie týchto aminokyselín, čo môže byť vhodné. Čiže nechcem, aby toto vyznelo, že som úplne proti. Môže to byť aj super, ale opäť treba ten to robiť marketing možno
0: trošku predbiehať tu naozaj naozaj
1: Áno, lebo vieš, aj napríklad niektoré liečivá, ktoré ti nahradzajú pankreatické šťavy alebo u ľudí, ktorí majú problémy so žlčníkom alebo žlčník nemajú, Táto opacťstatne nie určite má. To je pravda. Ale pre tú
0: zdravú populáciu, ktorá je na cez billboardy a cez nejaké reklamy, to podstatne je asi, predpokladáme, že trošku, trošku menšie. Tak. To je veľmi jasná odpoveď. Čiže dostatok vlákniny v tej bežnej strave z ovocia zeleniny, nejakých semienok a výrobkov a tak ďalej a potom a možno niekedy doplniť práve tým psíliom, Určite. respektíve nejakými ďalšími inulínovými, pektínovými zložkami.
1: Áno. Keď sa rozprávame o vláknine a keď dostávam otázku, že aké sú najbohatšie zdroje vlákniny, tak paradoxne to nie je ovocia a zelenina, ale sú to práve celozrné výrobky a strukoviny čiže v tej pestrosti keď my máme obsiahnuť tých, napríklad tých 20 až 40 gramov hej, pre tú bežnú, bežnú populáciu, čo sa odporúča tak majme určite na tanieri aj tie strukoviny celozrné výrobky, čiže tie, ktoré majú tie obalové zrné, či celozrné celozrné je legislatívne podchytené, čiže keď aj kupujete, tak celozrné a potom ovocie, zelenina určite.
0: V podstate jednoduché už len to oddržiavať.
1: Žiadna raketová veda Žiadna
0: raketová veda. Ďakujem.
1: <laughs> Ďakujem aj ja
0: o tejto a iných wellbeing témach sa ale môžete odnikol dozvedieť viac na prednáškach, workshopoch či diagnostikách vo vašej firme. Pre viac info na www.health.sk.